0: Alors,
1: j'aimais bien ma vie jusqu'au jour où euh, j'ai su qu'il était amoureux de quelqu'un d'autre.
0: J'ai adoré la phrase de mon futur ex-mari qui était de me dire « J'ai absolument confiance en toi, tu vas rebondir ». Les petites traces successives, euh, ouais, aident bien à des aimés. Ouais. Combien de fois j'ai appelé, bon, évidemment, mes sœurs, mais je changeais, je, je tournais avec mes copines pour pas les saouler. Tu Il vois. y a quand même un truc qui, dans les histoires autour de nous, qui met toujours vraiment le bordel dans les divorces, c'est l'argent. Mais sur la phase, effectivement, cuvette-cuvette, euh, ouais, ouais, qui a un côté euh, survie, quoi, qui est particulier. Et là... Euh... Les plaintes familiaux, c'est quand même juste un sketch, quoi, en fait. Ou de ce genre de sujet à négocier complètement débile, qui va payer la bouffe du chat et le veto du chat. Quand on dit bon bah voilà, euh, t'as surmonté euh, cette épreuve, bon bah tu vois, ça fait grandir, je sais pas quoi. Ouais, mais euh, on n'est pas sûr que ce soit des émotions qui soient nécessaires à vivre dans une vie. Vraiment, euh, c'est pas obligatoire.
1: C'est l'histoire d'une bande de copines qui habitent le même quartier. Des Parisiennes qui se retrouvent chaque matin au café après avoir déposé les enfants à l'école. Des mères de famille hyperactives qui jonglent entre le boulot, les enfants, le chat. Les réunions parents-prof, les conf calls qui s'éternisent et les compètes de natation le dimanche matin à la piscine de Sergi-Pontoise. Et au milieu de tout ça, non seulement il y a les amis, mais il y a aussi les apéros. On a ça en commun avec mes copines. On aime rire, on aime lever nos verres, on aime la vie. Ah oui, j'oubliais, mes copines, elles ont toutes les trois traversé une sacrée période de merde qui s'appelle le divorce. Elles s'appellent Charlotte, Léa, Esther. Elles ont entre presque 40 ans et déjà 50. Elles sont drôles, intelligentes, bienveillantes, frivoles. Leurs histoires personnelles n'ont juste rien à voir. Mais j'y ai vu tellement de points communs. Alors que moi, mon couple semble tenir bon, j'ai assisté au cours de ces dernières années au tsunami qu'elles se sont pris en pleine tronche. Des divorces avec des larmes, des divorces crasses, des divorces de guerre de tranchées. Je les ai vus perdre pied encaisser le énième coup bas, douter d'elle, se reconstruire et peu à peu renaître. Elles ont traversé ça ensemble comme des reines. Elles se sont serrées les coudes et moi, j'ai fait tout ce que je savais faire. Je leur ai tendu un micro. Je suis Jennifer durand rénal vous écoutez Just Divorced. Épisode 2, Esther. On sent le gras Non, c'est assez sec. Est-ce que ça va bien avec le vrai Ah, bah oui. Moi, je crois que tout va avec le jougrail. Hein.
0: De toute façon, le vrai, ça fait pas mal à la tête. Bon, bah, non. Un changement d'année, c'est douloureux. Là, c'est la première fois que ça me fait ça, ce point-là. Non, tu t'es carrément taché. Non, tu t'es pas taché, t'as mis de l'arme. Je trouvais ça hyper douloureux cette année parce que ça fait peur en fait. Et là, j'ai réalisé un truc que je n'avais pas réalisé en fait, c'est que j'allais avoir 54 ans. Mais pourquoi Pourquoi j'ai
1: 24 un... Pourquoi plus que 50 Et bah pas 24, alors.
0: 54 Non mais si tu veux, tu fais le constat les trois dernières années. J'ai avancé, mais pas tant que ça. Toujours trois enfants. Euh... <rire> Heureusement, tu les as toujours, <rire> j'ai envie de te dire. J'ai toujours un chat. <rire> okay. 54 ans, si tu veux, tu marches de plus en plus vite hein, quand tu vis, vous l'avez vu, avec la quarantaine. Et moi, la table
1: d'après,
0: bah, l'étape d'après, c'est 60. L'étape d'après, c'est 55 déjà. Je... Et dans ma tête, je me rends compte que je pense que j'ai même pas encore 40. Ans. Alors c'est ce qui me fait. <rire> je me suis dit, je vais passer de l'adolescente attardée à, à la vieille dame d'un coup. Et euh, putain, ça m'a...
1: Quand j'ai un doute sur un mouvement artistique... Un titre de bouquin, un style architectural, la recette du bourguignon ou comment marche une machine à coudre Je demande à Esther. Non seulement cette fille est hyper cultivée et brillante, mais en plus elle sait tout faire. Sa maison est toujours ouverte, aux copains de ses trois ados, comme à ses copines, c'est-à-dire nous. On a tendance à beaucoup squatter sa cuisine. Coincée entre le frigo refroidi le vous vrai et la fenêtre où chacune fume à tour de rôle. Mariée pendant 23 ans, Esther est engluée dans un divorce qui joue les prolongations et dont elle ne voit pas la fin. À 50 ans passés, elle traverse encore de grosses périodes de doute, d'épuisement. Mais elle garde le cap et endosse parfaitement le rôle
0: de chef de famille. Notre vie de famille, elle a évolué énormément, évidemment, au fil des années. Bah, au début, elle était celle euh, qui n'était pas une vie de famille, mais une vie de couple qui s'endormait très bien. On faisait plein de choses ensemble, très amoureux, etc. Après, on a eu une forte envie commune d'avoir des enfants et d'en avoir trois. Donc Ça a beaucoup cimenté autour de ça. Et en même temps, ça a certainement été l'épreuve du couple. Petit à petit. Et après, bah, la vie de famille, elle était très organisée par moi parce que je sentais bien qu'il fallait la maintenir. Mais euh, voilà, avec toutes les difficultés d'avoir des adolescents qui tapent un peu dans les murs et qui font... euh, Et sans intervention euh, majeure de leur père, donc... euh, j'ai eu l'impression que tout reposait quand même sur moi au niveau vie de famille. Alors je pense que ça a marché, mais ça a évolué beaucoup. Je dirais qu'au début, j'étais ce, qui, j'étais ce que mon mari n'était pas, c'est-à-dire le côté entraînant, un peu artiste, très relation publique, avec plein d'amis. Donc j'apportais à la maison beaucoup de, de gaieté, de festivité, d'aventure. Lui, il apportait autre chose qui était une sécurité financière, etc. Et euh, certainement une espèce de domination par le fait que la famille tournait sur son argent. Et avec ça, l'idée qu'il bah, était devenu le personnage principal. Et même s'il profitait de ma vie, euh, je dirais, un peu festive, pas non plus vouloir me reconnaître que ça venait de moi. Donc, petit à petit, ça s'est un peu dégradé. Et c'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit qu'on vivait un peu en colocation. Pour partager ces choses-là, mais pas vraiment euh, euh, le fondement d'un couple, y compris d'un couple avec la coparentalité, etc. Alors, quand il a décidé de partir, en fait, quand il, en tout cas il m'a annoncé qu'on devait se séparer, ce qui pour moi n'est pas tout à fait la vérité, euh, lui il m'a dit que ça faisait dix ans. Moi, je pense que ça faisait bien cinq ans que ça n'allait pas bien, que je sentais cette espèce de tous les jours de chronique de mort annoncée où je pouvais, euh, j'obtenais des choses, mais enfin bon, il n'y avait plus d'affect, il n'y avait plus de relations complices, Il y avait une espèce de brèche qui était en train de se créer et que les enfants, ayant peur du vide, ils se mettaient dedans. Et que nous, pour notre couple, il fallait sauver notre couple en reconstituant, en bouchant cette brèche. Ça, ça remontait à des années. Je lui avais expliqué ça. Euh, je me souviendrai bien dans un resto, c'était hyper sympa. C'était, je pense, notre première discussion. J'ai demandé de réfléchir à ça et faire quelque chose. Et pas grand-chose n'est venu. Ou alors, il a agi vis-à-vis des enfants, mais pas vis-à-vis de moi. Et c'était pas du tout, je pense, la bonne piste. Voilà. Impossible de le mettre dans le coup. Donc, on ne peut pas non plus sauver une famille, un couple, tout seul. Et donc, je me suis plutôt cantonnée, après, à sauver ma famille et à protéger mes enfants de tout ça. Même si, évidemment, c'était quand même un peu hasardeux. Parce que ce déséquilibre... Ils le ressentent euh, énormément. Lui, il avait décidé de faire carrière. Il gagnait beaucoup mieux sa vie que moi. Et donc, c'est vrai que, comme il, comme il disait lui-même, ramener au taux horaire, il vaut mieux que ce soit moi qui bosse. Donc, j'ai pris la décision de m'arrêter professionnellement et de me mettre à mon compte. Et là, bah, j'ai tout fait. J'ai à la fois essayé de développer, mais sans trop développer, pour pas trop euh, être prise au piège, une activité professionnelle à mon compte. Et en même temps... Euh, bah, gérer trois enfants, la vie de famille, les soucis d'école, les soucis d'ados. et moi, j'aimerais vraiment pouvoir plus d'affection, il y a d'autres liens qui s'imposent et qui peuvent être assez tordus, en fait. Donc moi, il a fallu que je me protège de ça, parce qu'évidemment, on culpabilise toujours et en même temps, il euh, faut trouver la vraie vérité, il faut regarder ça avec un peu de distance pour sauver ses billes et ne pas se laisser, euh, se laisser détruire. Parce qu'au final, quand un homme part, je pense qu'il y a toujours une période où il veut se donner les bonnes raisons de partir, Et comme c'est pas lui, sa crise d'ado de la cinquantaine, etc., qui peut être la bonne raison, c'est forcément que sa femme est nulle. Et donc, il y a tout un cheminement pour arriver à se convaincre que sa femme est nulle et qu'on a raison, qui peut être extrêmement dégradant. Je l'ai ressenti déjà, parce que de toute façon, même vis-à-vis des enfants, il ne me soutenait pas au niveau éducatif. Donc, évidemment, quand on a un ado qui qui déconne pas mal, etc., on a obligé d'avoir un soutien d'un père, euh, même si moi, je n'ai pas été éduquée comme ça, venant d'un espèce de matriarcat. À un moment, il faut dire, tu verras ça avec ton père. Et ça, je ne pouvais pas vraiment le dire, parce qu'à ce moment-là, j'avais plutôt des réponses, genre, mais t'as pas géré, non, mais tu fais encore des histoires, etc. Donc ça, ça a été une vraie faille, parce que c'était, ça mettait en jeu les enfants. Après, euh, bah, je pense que déjà, plus avoir de lait infectif et vivre en couple, c'est très déstabilisant. Et puis, euh, il y a eu un espèce de rationnement financier, parce que je pense qu'il préparait son départ depuis longtemps. Donc, bah, même s'il gagnait très bien sa vie, il bah, fallait faire avec euh, ce que j'avais plus, enfin, ce que je gagnais plus ce qu'il me donnait. Mais ça, ça m'a pas plus perturbé que ça sur l'instant. Et après, oui, il y a ce manque de complicité, c'est-à-dire qu'on sortait beaucoup, etc. Mais je pense que tout le monde autour de nous a vu qu'il n'y avait pas de complicité entre nous et qu'en fait, on était, euh, voilà, marié femme, point, euh, presque un peu à l'ancienne, quoi. J'avais l'impression d'être au 19 e siècle avec euh, Madame est sympa, elle organise des dîners, euh, Monsieur ouvre le vin et, euh, et Madame, euh, pour finir, euh, intérêt à rester parce que de toute façon, sinon, elle n'aura plus de sous et donc c'est lui qui a pris la décision et, et qui me l'a annoncé en m'expliquant que il avait besoin de temps pour s'occuper de lui parce qu'il avait trop donné à la vie de famille et qu'il prenait la décision pour nous et que c'était la bonne décision parce qu'on n'était pas heureux là il n'avait pas entièrement tort N'arrivera, n'arrivera amour, ne veut pas nous aimer. Et qu'il avait besoin de temps pour s'occuper de lui et entamer sa vie suivante, qui serait celle qu'il mènerait. Il m'avait dit qu'il pensait mourir à 60 ans et que donc il lui restait quelques années pour s'occuper de lui accessoirement pour s'occuper aussi d'une nana, mais ça, elle n'est toujours pas officielle. Et elle était déjà dans le tableau sans que je le sache, mais les enfants, eux, le savaient, puisqu'il y a un process assez efficace qui est de laisser traîner des SMS pour que l'information arrive aux oreilles de, la, de l'épouse par le biais des enfants. Mais j'ai eu beau lui demander euh, s'il avait une relation, j'ai demandé pendant deux ans, il m'a toujours expliqué que... Il ne m'avait pas quitté pour une autre femme. Cela dit, je pense qu'elle n'aurait pas été dans le tableau il ne serait pas parti parce qu'il n'aurait pas aimé être sans filet. Alors, on l'a annoncé, euh, pas aux enfants en même temps, et ça s'est produit de façon un peu bizarre. Et en fait, le second a entendu une conversation que nous avions. Il est entré dans la pièce et il nous a dit qu'il avait tout entendu et qu'il avait des questions à nous poser. Euh, le deuxième... On lui a dit, parce euh, qu'il était en train de euh, nous faire supporter une aventure euh, scolaire un peu compliquée, donc euh, il fallait que je m'occupe de ça, et il ne comprenait pas trop pourquoi son père ne s'en occupait pas, et euh, il a fallu qu'on lui dise à ce moment-là. Et la troisième, euh, en fait, on lui a dit un peu plus tardivement, mais elle avait déjà été informée par un de ses frères, qui avait pris les devants, parce qu'il avait peur qu'elle culpabilise de la situation et il voulait lui en parler avant que nous, nous lui en parlions, ce qui était assez bienveillant d'ailleurs. Alors La situation s'est actée d'une façon qui n'a pas été très simple ni très claire, j'ai trouvé. Il est parti habiter dans un appartement où il ne pouvait pas recevoir ses enfants. Mais lui demandait de venir un week-end sur deux dans le logement familial pour les, pour les voir et moi à ce moment-là il fallait que je m'en aille. Donc ça ça a très peu duré parce que c'était absolument insupportable pour moi, ce qu'il n'arrivait pas à comprendre. Il ne voulait pas non plus que j'aille dans son studio puisqu'il avait besoin de son intimité. Moi visiblement j'en avais pas besoin parce que les mères sont polyvalentes et prêtes à tout évidemment. Et donc euh, voilà, donc à un moment il est parti et bah, il s'est retrouvé comme un étudiant dans son studio d'étudiant à ramener ses chemises et voilà. Ah bah Le pauvre chéri était dans un appartement loué par, euh, prêté par ses parents où il n'y avait pas de machine à laver. Donc comme il payait la femme de ménage, il ramenait ses chemises à la maison. Mais ça, c'est des menus détails qui peuvent paraître extrêmement choquants, mais dont moi, je m'importais peu. Après tout, je pense que quand on, on peut finir une relation en hein, s'accommodant de ce genre de détails un peu saugrenus, mais qui font partie pour finir d'une cohabitation qui perdure assez lamentablement. Mais il euh, y a des choses beaucoup plus dures à encaisser, qui sont le mensonge, la tromperie, etc. Je trouve qu'à partir du moment où on se quitte, on se doit au moins le respect et l'honnêteté, et pas être capable d'assumer sa vie dehors, ses actes, etc., ou ses décisions. C'est plus compliqué à supporter. Alors la procédure de divorce a été entamée assez rapidement. Mais en fait, le, dès le premier jour où euh, on a parlé de séparation, enfin où lui m'a parlé de séparation, il m'a expliqué quelle serait la grille de sa proposition. Sa première proposition, elle portait sur un schéma assez classique qui était une pension alimentaire pour les enfants, pas extrêmement élevée vu ses revenus, loin de là, une prestation compensatoire, et j'avais de toute façon des parts dans l'appartement familial. Donc, par rapport à ça, moi, ça ne me permettait pas forcément de me reloger avec les enfants dans mon quartier. Et euh, ça ne me protège pas du tout vis-à-vis de, du manque de cotisation, de retraite et puis de la perspective difficile à 50 ans de retrouver un emploi dans ma branche. Donc, disons, jusqu'à la majorité des enfants, enfin, de la dernière, ça me protégeait à peu près, mais pas après donc ça devenait, c'était un peu compliqué de m'engager dans un avenir qui était comme ça dans la mesure où lui c'était très confortable de son côté je prends le poisson rouge tu gardes le bocal A toi la grande table à moi les quatre chaises
1: tout doit être bien clair et surtout bien égal on partage les choses quand on partage plus les rêves
0: donc ce déséquilibre il a été pointé tout de suite par les avocats de dire l'état de fait euh, au temps T du divorce il est que d'un côté le mari a une vie très confortable et de l'autre côté la mère des enfants est en précarité relativement importante à long terme pas à court terme mais à long terme et elle va avoir la charge des enfants quasiment en permanence tout le temps donc il faut aménager ça et c'est au moment de l'aménagement où ça a été compliqué parce que je me suis rendu compte qu'il était d'une radinerie absolument dingue et d'un manque de réalisme un manque de, voilà, de connaissance, je pense pas que ce soit de la connaissance je pense que son jugement était un peu faussé par sa radinerie sur les dépenses de la famille euh, au jour le jour. Enfin, une pingrerie euh, sur le mode de vie qu'on, qu'on devrait avoir hein, vu les revenus de la famille, mais qui a toujours été comme ça. Mais là, c'était vraiment montré au grand jour. Puis après, voilà, c'est un roi du tableau Excel. Donc, euh, j'ai eu des calculs de repas très définis sur le prix d'un rose beef pour 5, le prix du kilo de frites qui va avec et la boîte de carottes râpées pour un repas du dimanche qui s'élève donc à 5 euros par enfant, donc un calcul de pension alimentaire sur cette base, sachant que le reste de la semaine, on peut manger des kninquis, des croque-monsieur ou des crêpes surgelées. Donc c'est vrai que alimentairement, c'est pas du tout l'objectif, déjà, moi qui cuisine, etc. Et surtout, ça paraissait tellement déconnecté de la, de la grille de revenus qu'on pouvait avoir, lui et moi, communément que même les avocats étaient extrêmement choqués. C'est pareil pour le calcul des vacances, où je pouvais bien aller passer mes vacances chez mes parents pendant toutes les semaines de vacances où il ne prend pas les enfants, c'est-à-dire quand même une, partie, une bonne partie des vacances. Il ne prend pas les enfants la moitié des vacances. Mais les vacances chez mes parents, ça va très bien. Enfin, tout était comme ça. Donc un calcul pour finir de notre vie au rabais et de la vie de ses enfants au rabais, et avec une vision extrêmement, euh, presque dégradante, parce que pas du tout le mode de vie que j'avais essayé d'inculquer, etc. Il y a une question d'ambition de vie, qui n'est pas forcément de dépenser de l'argent euh, à tour de bras, mais d'au moins euh, pouvoir maintenir ses enfants dans un, dans un cadre qui n'est pas forcément un cadre normal, mais qui est celui qui correspond à la vie qu'ils auraient eue, éventuellement, si on était restés ensemble. Comme il était logé dans son studio, son fameux studio, euh, il, euh, il désirait tout de même voir ses enfants, puisqu'il vous, m'avait dit être, vouloir être considéré comme un bon père. Et donc, il avait demandé un droit de visite un soir par semaine. Donc, ce droit de visite, au départ, il arrivait juste pour leur pain, Et moi, j'avais quand même besoin que mes enfants puissent dîner. Donc, en plus, je préparais le repas pour eux. Au moins, il dînait équilibré, c'était pas un rosbif frite. Et puis petit à petit, je me suis désolidarisée de cette affaire. Et j'ai, bon, il continue à venir, il amène son paquet de nouilles et c'est complètement ridicule. Et moi, pendant tout un temps, ça me poussait dehors littéralement parce que je voulais pas être là, ça me, m'insupportait de le voir et en plus de manger avec lui. Donc je sortais. Des fois, je faisais le tour du quartier pendant une heure et demie. Après, je me suis vite rendu compte que, de toute façon, euh, cette visite faisait la longueur d'un cycle de lessive. Donc, il arrivait, il mettait ses chemises dans la machine à laver, et quand la machine à laver était terminée, il les mettait à sécher, et il partait. Donc, ça a raccourci mes promenades nocturnes, c'était pas plus mal. Et maintenant, il vient. Alors, moi, c'est un jour où je me suis trouvé une activité, et puis les jours où j'ai pas envie d'y aller, ben, je m'impose et je mange ses nouilles. Mais ça reste bizarre. Et donc ça a continué jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il avait acheté une maison dans mon dos, qu'il était propriétaire depuis six mois d'une maison dans Paris, dans laquelle il n'avait reçu certainement ses copains, mais pas ses enfants. Et donc il a fallu aller au bureau des hypothèques pour euh, en avoir la certitude. Et maintenant, c'est vrai qu'il pourrait les recevoir chez lui. Cependant, on maintient ce, ce jour dans la semaine. Remettre en cause ce droit de visite, comme remettre en cause tout ce qui est, s'est établi un peu comme ça euh, au fur et à mesure et de façon un peu forcée, et ça a toujours été extrêmement lié à ce studio de départ, pour lui, c'est remettre en cause les, les curseurs de toute la négociation financière. Donc, à chaque fois que je propose une autre alternative pour les vacances, pour les droits de visite, etc., il est bien précisé que je remets en cause les accords financiers. Donc, à un moment, moi, je préfère encore supporter ça et sécuriser l'aspect financier, puisque de toute façon, il n'a que ça à donner à mes yeux et que je n'obtiendrai pas une séparation avec une coparentalité raisonnée, etc., et partagée. Donc, moi, je me dis, je supporte ça et je prends le Grisby. Les enfants n'ont pour finir pas pu prendre leur marque dans cette maison, puisque ça reste chez leur père. C'est une maison dans laquelle il n'y a pas une chambre pour chacun d'eux. Donc déjà, c'est assez flagrant, parce que c'est quand même un bien qui a coûté beaucoup, beaucoup d'argent, extrêmement cher. Et euh, à partir du moment où, dès le départ, ils ont été cantonnés à rester chez moi, parce que c'était là, chez eux, que c'est l'appartement familial, qu'il est grand et spacieux, qu'on a beaucoup de chance d'être dedans, etc., eux, ils n'ont pas eu tellement envie d'aller s'imposer ailleurs, puisque de toute façon, ils sera, il se seraient imposés, puisque c'est la maison que leur père a achetée pour vivre avec sa nouvelle amie. Même si elle a été cachée longtemps, la maison aussi. Tous ces non-dits, tous ces mensonges, etc., ça leur laisse, c'est des petits animaux très sensibles quand même. Et même s'ils raisonnent en disant que leur père est accueillant, etc., ils ont bien senti que c'était pas, qu'ils ne faisaient pas totalement partie de cette aventure. Et justement le truc qui est très déstabilisant c'est que moi je n'arrive rien, je ne sais rien, il partage rien. Donc il explique qu'il travaille beaucoup, donc il peut pas prendre ses enfants patati patata que il a besoin de il peut pas les prendre beaucoup pendant les vacances parce qu'il a très peu de congés soi-disant, c'est-à-dire 7 ou 8 semaines. Mais je pense qu'il a besoin de les garder pour lui et sa nouvelle vie, moi je ne sais pas, je ne sais rien. Donc, ne sachant rien, c'est très bizarre parce que, de toute façon, même quand on se voit, on n'échange rien. Moi, je peux lui raconter euh, ce qui se passe à la maison avec les enfants, mais lui ne se dévoile sur rien. C'est devenu un truc complètement. Euh, voilà. Bah, un peu comme un ado qui ne veut pas parler de sa vie, quoi, qui n'assume pas trop, qui fait des bêtises dans l'eau de sa maman. Euh. Donc, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de partage. Alors, lui, de toute façon, m'a bah, dit clairement ça ne te regarde pas. Moi, quand je lui ai dit que je savais qu'il avait une maison, que je savais qu'il avait une copine et euh, qu'il pourrait au moins euh, avoir la décence d'en parler clairement puisqu'on est encore mariés et que donc ça s'appelle une maîtresse, il m'a expliqué que tout ça ne me regardait pas. C'est un peu vrai, c'est en même temps très faux, c'est compliqué de juger tout ça. Mais en tout cas, ça altère beaucoup les relations. Pour lui, ça valait la peine de me quitter pour revivre une deuxième jeunesse c'est-à-dire vivre seul avec euh, sa tendre amie euh, qui va épater par son fric, par sa maison, par les cadeaux qu'il lui fait. Euh, ils font d'autres choses ensemble qu'il n'aurait pas fait avec moi puisqu'ils sont extrêmement sportifs l'un et l'autre. Ça a été la révélation de la quarantaine, ça s'est concrétisé à la cinquantaine pour trouver une meuf. Hein. C'était déjà, je pense, un parcours... Euh... Voilà, On sait que les clubs de sport, c'est aussi bien que mythique ou... Donc voilà, donc je pense qu'il a une vie qui a beaucoup changé parce qu'il est libéré de son rôle de père de famille, il est à nouveau comme un jeune amoureux qui qui s'éclate, qui fait ce qu'il veut, qui rentre alors enfin voilà, à mon avis mais bon moi je me pose même pas tellement de questions sur la façon dont il vit en fait, je trouve que ça me regarde pas, c'est pas très intéressant. Mais papa, je garde ma distance. Je cultive même l'indifférence. C'est une inversion mélancolique Une inversion mélancolique Alors, moi, j'ai eu, pas le cœur brisé, mais des regrets et surtout beaucoup d'amertume, qu'on n'ait pas essayé de faire mieux. Qu'on en soit arrivé là, et qu'on n'ait pas essayé de, d'être, plus, euh, d'être plus intelligent, d'être plus à propos, d'être plus engagé, d'être plus militant sur l'histoire de notre couple, et d'en être arrivé là. Donc moi, j'ai eu de la rancœur de ne pas avoir été... Que... Ben voilà, qu'il n'ait pas collaboré dans cette histoire. Donc j'ai eu plutôt de la colère que de la peine, et après, pour moi, c'était un grand saut vers l'inconnu, parce que c'est vrai que j'avais cette difficulté professionnelle et euh, de me dire, mais comment j'en sors, comment je me retrouve euh, un boulot, euh, quels doivent être mes choix, etc. Donc, moi, c'était plutôt l'impression d'un saut dans le vide. Et d'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps, de temps à l'annoncer à mes amis. Et je me souviens d'un super pique-nique euh, où je l'avais dit à personne et où lui n'était pas là. Et j'étais toute seule, et tout le monde me disait, mais il est où, il est où et je me disais j'ai pas envie de le dire parce que j'ai j'ai envie de pas sauter tout de suite dans le vide et de pas être tout de suite donc voilà après une fois que ça a été dit ça a posé aucun problème parce que j'ai plein de copains formidables et que bah certains m'ont lâché parce que pour finir les femmes divorcées ben bah, c'est plus compliqué ça doit faire un peu peur il y a un petit côté c'est peut-être contagieux je sais pas il y a des couples qui ont des réactions bizarres après j'ai été hyper soutenue donc après, le, l'autre gros changement, c'était d'accéder à nouveau à une vie professionnelle un peu classique. Et ça, c'est l'angoisse complète. Parce que c'est vrai que tout d'un coup, je pense que quand on se fait plaquer, on fait un bilan sur son âge, sur le, la situation dans laquelle on est, et dans la situation dans laquelle on est obligé de se projeter à 50 ans, qui est les 15 ans plus tard, la retraite, et qu'on n'aura rien, et que ça va être très compliqué de continuer à... Plus de pension, plus rien quoi. Enfin, donc ça c'était quand même la grosse bouffée d'angoisse, c'est vrai, même si maintenant je le regarde avec un peu de tendresse hein, et qui était de, de dire qu'on n'est plus euh, voilà on, on, sur le marché, euh, sur le marché de l'amour de son ex-mari, on n'est plus opérationnel, mais c'est un peu comme ça pour toute la vie quoi. Donc une espèce de truc acheté. Et là, le jalon est assez dur à supporter quand même. Une petite prise de conscience sur un état des lieux qu'on n'avait pas voulu trop voir, hein, qui est assez compliqué. Mais bon, voilà, après, il faut y aller. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se vendre pour quelqu'un de 50 ans qui a traversé des trucs divers et que ça forge quand même une personnalité et que ça peut servir même dans une boîte. Mais on n'est pas très convaincu au départ. Il hein. n'y a pas eu de, de moment, je pense, complètement down. Il y en a de temps en temps. Pour moi, c'est presque interdit. Parce que quand on a des enfants, on ne peut pas se permettre ça. Ou alors, si on se permet ça, ça veut dire qu'on compte encore sur quelqu'un qui va venir nous sauver et il n'y a plus personne. Et puis, de toute façon, moi, je n'ai pas envie d'avoir un compter sur lui parce que ce serait au père de les prendre, etc. Donc, c'est pas possible et c'est pas plus mal. Après, des fois, on se fait un peu peur. Oui, On se dit que là, il va falloir remonter très vite. Il y a des nuits où ça ne va pas du tout. Il y a des lendemains difficiles. Mais bon, globalement, moi, je trouve que... Moi, je me répète qu'on est en vie, que les enfants vont bien et que pour finir, il bah, y a des gens qui sont vachement plus dans la merde. Quoi. Alors, les enfants ont traversé tout ça plutôt bien. Ça a été, euh, c'est toujours un peu compliqué parce que pour finir, euh, ils en ont beaucoup parlé avec moi. Moi, je leur en ai beaucoup parlé, y compris dans des moments où j'aurais peut-être pas dû, parce que je mettais vraiment les pieds dans le plat, sur des difficultés que je traversais avec leur père. Après, je pense que garder une certaine honnêteté, une certaine franchise, c'est bien, parce qu'on ne peut pas porter tout seul tout, et qu'il faut aussi qu'ils fassent des efforts, parce que même si ça les déstabilise, vaut mieux qu'ils en parlent, plutôt qu'enterrer ça au fond de leur lit. Et c'est assez étonnant, parce qu'ils n'en parlent pas du tout à leur père, qui lui bloque les conversations là-dessus, considère sous prétexte de les protéger qu'en fait ça ne les regarde pas, alors qu'ils sont quand même vraiment très concernés par ce genre de trucs. Parce qu'ils font partie de la reconstitution de la vie familiale de chaque côté. Ça, on ne peut pas leur enlever. C'est eux qui vont être les acteurs de comment, euh, comment ils gardent des relations avec leurs deux parents, comment ils supportent ça. C'est, on ne peut pas leur dicter ça. On peut les conseiller, mais pas leur dicter. Donc on est obligé d'en parler avec eux, et d'en parler beaucoup, et d'en parler de façon relativement ouverte. Après, c'est vrai que c'est parfois difficile de ne pas dire que leur père est un connard. Mais bon, maintenant, à un moment, ils savent aussi dire, je ne veux pas entendre ça. Et euh, donc, je, même si tu le penses, tais-toi. Et c'est bien aussi, parce qu'ils sont capables, alors ils sont relativement grands, donc ils arrivent à le faire, mais de, voilà, de réorganiser leur tête avec ça. Après, il y a des moments plus difficiles. Hein. Il faut quand même aller les chercher, je pense, en parler avec eux assez facilement, assez ouvertement. Leur retracer l'histoire. Et puis leur dire que bah, même si ça finit mal, il y a eu des bons moments. Et, que... et c'est assez troublant de devoir leur dire que la meilleure chose qui, leur soit, qui nous soit arrivée, je pense que leur père pense la même chose, c'est de les avoir. Que ce n'est pas qu'un échec, cette histoire. Mais qu'il faut avancer, qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, quoi. Alors, moi, j'ai une réflexion de ma mère assez cinglante, mais qui n'était pas totalement anodine, qui m'a tout de suite dit Fais comme si tu étais veuve. Et donc, en gros, ça veut dire euh, Ne compte sur personne, reprends les choses en main, euh, avance, sauve ta peau, sauve la peau de tes enfants et bats-toi. Et c'est vrai que ça, ce serait presque plus simple, même si personne n'a envie d'être veuve mais de se dire que pour finir, on va mener le truc tout seul et euh, pas avoir euh, toujours cette espèce de composition hein, avec quelqu'un avec qui on n'a plus envie de composer. Et bon, bah voilà, j'ai fait saut, j'ai, j'ai le, le, le saut dans le vide, je l'ai fait, y compris en me disant, mais avant, euh, tu faisais des choses toutes seules. Il y a une espèce de liberté de se dire que, certes, on peut plus compter sur l'autre, mais en même temps, on n'a plus à compter dessus. Donc euh, les choses, voilà... On on peut s'en prendre qu'à soi et euh, il suffit de, d'avancer. Mais c'est très long, c'est très long. En plus, c'est des périodes où on a l'impression tout d'un coup de, de réaliser qu'on est devenu vieux, qu'il y a des trucs qui sont plus trop possibles dans la tête, que, que voilà, qu'il va falloir euh, revoir la vie complètement différemment. C'est pas forcément un moment où on a envie que ce soit comme ça, mais bon, si on, se, on change de point de vue, ça peut être aussi une super oppo- opportunité. Je pars, je pars Cette fois, même si, ici, tout me retient, même si dors, tout me fait peur, je pars à l'aventure. Au moment de la séparation, c'était assez drôle, parce que moi, j'ai très vite posé la question de comment je m'en sortais, moi, avec mes, ma, petite, ma petite activité professionnelle, etc. Et donc, j'ai adoré la phrase de mon futur ex-mari, qui était juste débutant, qui était de me dire « j'ai absolument confiance en toi, tu vas rebondir ». Et donc le rebondissement euh, à plus de 50 ans est quand même quelque chose, il avait beau avoir confiance, c'est pas totalement euh, crédible. Et donc en effet, il a fallu que je me pose des questions, que je me pose des questions que je ne m'étais pas posées depuis longtemps, par angoisse, par peur, que je fasse des choix qui étaient au départ pas du tout les miens, de changer un peu de voie professionnelle, et d'essayer d'en m'engager dans autre chose et puis surtout de me vendre à 50 ans qui n'était pas gagné bon après j'ai fait comme j'ai pu mais j'ai retrouvé un travail temporairement mais qui au moins remet une ligne sur un CV qui n'était qui était pas du tout resté en plan et qui était quand même bien complet mais qui n'est qui pas simple à vendre et c'est vrai que par rapport je pense à quelqu'un qui est quitté mais où le reste de sa vie reste un peu dans le même mode moi, ça a été quand même une grande source de, d'encouragement, enfin de, de réussite pour finir, satisfaction. Après, comme c'est quand même pas totalement pérenne, ça, les angoisses ne s'envolent pas comme ça, mais en tout cas, j'ai été obligée de reconstruire des choses. Ah bah ben oui, on a des, des moments d'hyper doute, mais moi, j'en ai encore... Après, pour l'instant, moi, ce qui me sauve, c'est d'avoir trouvé un boulot et puis de m'y accrocher et de me rendre compte que j'ai pas tout perdu et que ça ça permet d'avoir d'autres relations, d'avoir une vision de soi très différente. Donc ça, ça aide énormément. Et puis aussi d'avoir un salaire qui tombe à à chaque fin de mois et euh, d'être pas totalement dépendant et de pouvoir euh, envisager l'avenir un peu autrement. Puis de rencontrer, ouais, et puis de se remettre dans un autre contexte de vie, ça change tout. Évidemment, ça a beaucoup chamboulé notre vie de famille. Bah, les enfants, ils sont passés d'une mère hyper présente et très disponible à quelqu'un qui ne l'est pas vraiment. Enfin non, j'ai été tellement présente et tellement rodée à l'organisation que je, même en travaillant beaucoup, plutôt beaucoup, je continue à être disponible et ils le savent. Mais par contre, ils savent que maintenant, c'est plus ponctuel, donc il faut que ce soit des, des moments choisis. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils sont en train de réaliser, comme ça leur a, avec ce changement, comme c'était important que je sois là, même si leur père explique que non, qu'en fait, pour moi, c'était un truc de cossarde, etc. Là, maintenant, ils réalisent que c'était beaucoup de boulot, c'était beaucoup de présence, c'était un engagement, que je ne le regrette pas, mais que bon, voilà, il faut que moi, je ils deviennent conscients en fait, de ce qui a été fait, alors que ça leur paraissait assez naturel. Donc ça, c'est important. Bon, après, dire qu'ils se sont mis à toutes les tâches ménagères et qu'ils sont hyper au point pour m'aider, ça non. Mais bon, on fait avec, on jongle, on râle, et puis ça se met en place. Ça aurait été comme ça, de toute façon, même si rien n'avait changé. La séparation a énormément modifié mes relations avec mes enfants. Peut-être pas quand bien... Je suis beaucoup plus cool, peut-être trop, mais pas vraiment. Je sais pas. Non, là où ça a modifié, c'est qu'il a fallu que je leur explique que maintenant, il n'y avait qu'un chef de famille, et que c'était moi, et qu'il y avait des choses qui ne passaient pas, et que ça, il fallait qu'ils en aient pleinement conscience, et qu'après, on pouvait arriver ensemble à la, meille, à la meilleure cohabitation possible, et au truc le plus sympa, comme au truc le plus désastreux, et que pour le coup, moi, je comptais vraiment sur eux là-dessus. Alors qu'avant, je pense que sinon... Bon, voilà, il y a des parents, il y a des enfants, tout ça. Là, moi, je leur ai expliqué qu'on est quatre, c'est 25 de responsabilité chacun pour que ça se passe bien et qu'éventuellement, je peux prendre 1 supplémentaire pour être majoritaire, mais que c'était tout, quoi. Et que là, il fallait vraiment que ce soit eux qui qui s'engagent dans cette vie et ils le font plutôt. Enfin, c'est marrant, ça se recale, en fait. Et il y a des conflits qui s'estompent parce euh, qu'on n'a plus... euh... Voilà, on veut pas laisser la place à ça. Enfin moi en tout cas non. Donc les frères qui s'entendent pas, etc. Je leur ai dit c'est très bien, vous vous entendez pas mais euh, vous cohabitez et je veux pas de je veux pas de, de conflit Et puis ça se règle en fait. Hein. Mais il faut leur faire vachement con- on est obligé de leur faire vachement confiance. On peut plus tout gérer. Sinon on y sa peau quoi. Aujourd'hui, moi j'ai hâte que le divorce soit prononcé, si ce n'est que j'y travaille pas. Donc ça va pas s'arranger, c'est encore un truc qui repose sur moi mais j'ai pas envie de m'y coller. Par contre, c'est vrai que je me dis ça serait quelque part ça serait une sécurité parce que là la situation elle est un peu foireuse et que on a négocié des trucs, on peut toujours revenir sur ces négociations, il faudrait quand même figer ça et graver ça dans le marbre même si c'est jamais totalement figé mais ça serait plus sécurisant. Et il n'est pas prononcé parce qu'on a beaucoup traîné sur divers arguments, dont le calcul du prix d'un repas, qui a pris quand même beaucoup de séances d'avocats pour savoir si étais 5 euros ou 6 euros, sachant qu'un avocat est payé 300 euros de l'heure et dans une séance, il y a deux avocats, ou de ce genre de sujet à négocier complètement débile, qui va payer la bouffe du chat et le veto du chat et donc c'est vrai que même mon avocate pour qui ça a été très lucratif mais qui est quand même quelqu'un d'honnête et sensé enfin, l'a repris en disant mais on parle de trucs, vous allez économiser une pension, 10 euros de pension alimentaire alors que vous me payez 300 euros quoi. donc ça a beaucoup traîné sur ces sujets-là on est beaucoup revenu en arrière parce que le système, c'était de renégocier un peu à la hausse les prestations pour moi et qu'à chaque fois qu'il euh, y avait un peu de mou donné d'un côté, c'était serré à mort de l'autre côté. Donc c'était j'avance un pas, je recule de trois et on est, pour finir, on n'est jamais arrivé à s'entendre. Parce qu'on n'est jamais arrivé à se dire « Bon, bah ça, euh, en effet, c'est le bon accord, c'est juste. Personne n'est lésé. » Parce que sur les questions financières une espèce de psychopathie chronique de radinerie qui fait que, de toute façon, il sera lésé. Il a travaillé, il a eu tous les moyens de travailler parce que je m'occupais de tout, mais il sera lésé parce que, comme il a travaillé, c'est son fric. Alors, de toute façon, je pense que dans les divorces, c'est le point le plus compliqué. Je pense qu'on peut... Enfin bon, après, il y a des femmes qui supportent pas du tout d'être trompées. Il y a des femmes... Bon, moi, je me dis que ça peut être faire partie de la vie, qu'il y a un espèce de péché d'orgueil ou de jalousie, qui pff, moi, qui ne me correspond pas du tout. Par contre, je pense qu'il y a quand même un truc qui est dans les histoires autour de nous qui met toujours vraiment le, le bordel dans les divorces, c'est l'argent. J'étais très loin de penser qu'il gagnait autant d'argent, donc il y avait toujours eu des... Je ne sais pas, d'abord, je m'y étais jamais intéressée parce que ce n'est quand même pas mon, ma grande passion... Je pense pas que ce soit un, c'est un truc qui améliore la vie, mais je pense pas que ça en fasse vraiment le fond. Et, euh, et donc là, en effet, euh, déjà quand on a réalisé devant les avocats qu'il avait plein de revenus autres que son salaire, je suis un peu tombée du placard. Mais Dieu merci, j'ai maintenu une activité qui me sauve maintenant. Au bout de trois ans, la situation, elle est à la fois d'un côté, elle est assez confortable parce que bon. On ne s'entend pas, on n'a pas envie de se voir, mais on cohabite vaguement. Euh... Moi, je suis arrivée à stabiliser plus ou moins une vie de famille, enfin de cocon familial avec mes enfants, et puis lui, il gravite autour. Bon, euh, si on évite de penser à tous les griefs, ça pourrait rester comme ça des années. Ce n'est pas très, très satisfaisant, parce que malgré tout, euh, moi, je me dis, plus on attend pire c'est, et puis on ne sait jamais quel vent peut se retourner contre moi. Sur une décision, sur une influence, euh, il pourrait tout à fait euh, changer totalement les accords. Donc il faut que j'active euh, cette question de divorce et que je m'y mette vraiment. Mais là, je reconnais d'être un peu dans une, euh, une impasse d'action. J'arrive plus à m'y mettre, j'arrive plus à y réfléchir. Je voudrais qu'on me foute la paix avec ça. Ça a remué quand même beaucoup de saleté parce que quand on commence à faire le déroulé de sa vie dans les avocats, bah, on voit qu'on est on n'est pas d'accord, ça c'est normal mais il y a quand même toujours ce truc que pour justifier qu'on n'est pas d'accord on est un peu obligé de se mettre l'autre le nez dans, dans des trucs pas très sympas quoi. donc à un moment on se dit, on pourrait passer à autre chose quoi. mais bon, faut finaliser ça faut finaliser c'est, ma, c'est mon objectif du premier trimestre ce qui s'est passé en trois ans c'est plutôt positif parce que j'ai l'impression d'avoir changé vraiment de position par rapport à tout ça et de m'être réassurée sur plein de choses où j'avais un peu perdu pied après moi je voudrais avoir une situation professionnelle un peu plus stable parce que ça c'est le gage de la sécurité dans notre monde actuel on n'a pas le choix après, pour le reste, je pense qu'il faut essayer de ne pas trop flipper et puis vivre au jour le jour en se disant tous les soirs que bah, ça ne s'est pas trop mal passé et que demain, ça sera peut-être aussi bien, voire mieux. Et puis, bah, on fait des conneries, il y a des trucs qu'on on se lourde. Bah, faut... voilà, là, il faut les assumer tout seul. Mais bon, pour finir, ce n'est pas très différent de la vie. Quand on n'est plus en... en parfaite symbiose avec son époux et où... Je pense qu'à un âge, les couples qui durent comme ça, fusionnels à deux, on peut compter l'un sur l'autre 100%, c'est... à un certain âge, ça devient rare. Donc voilà, le truc c'est de continuer, quoi, et pas et pas, pas trop redescendre, parce que c'est périlleux de descendre, on sait pas jusqu'où on va.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Just Divorced. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à lui mettre plein d'étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager sans modération. Just Divorce, ça continue. Ne manquez pas le prochain épisode.
0: Carole. Oui. C'est vrai. <rire>
1: <rire> Vous faites quoi
0: <rire> pour faire des les Spice Girls versus <rire> euh, <version. rire> Caca vieille <rire> et donc voilà et ça a été il s'est amené <rire> dans un état de non mais tu m'étonnes t'aurais pu être invité.